0: Качается рожь сжатая, шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата, похожие на парней.
1: Меня зовут Дмитрий Лебедев. В течение четырех серий нашего подкаста «Летчицы» я расскажу вам о тех, кто сражался за свою родину в годы Великой Отечественной. О женщинах-авиаторах, принимавших участие в боевых действиях. Об их мечтах в мирное время, о трудностях в дни сражений и о памяти, оставленной после победы нам, потомкам. Следующая часть нашей истории посвящена тому, что предстояло пройти вчерашним школьницам, будущим летчицам, перед отправкой на фронт. Серия вторая. Девчата, похожие на парней.
2: Высоко над землей летит самолет, в самолете девушка летчица и не видит никто, ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица.
3: Это неслыханное нападение на нашу страну
4: является беспримерным в истории цивилизованных народов
3: вероломством.
1: С июня 1941 года немецкие войска переходят в активное наступление. В соответствии с планом «Барбаросса» формируется широкий фронт. Несколько группировок ведут захват советских территорий по различным направлениям. Армия Норвегия наступает на Мурманск и Кандалакшу. Из Восточной Пруссии на Прибалтику и Ленинград идет армия «Север». Группе «Юг», сосредоточенной от Люблина до усть Дуная, поручено захватить Киев и Донбасс. Самая масштабная группировка «Центр» должна разбить части Красной Армии на белорусском направлении, овладеть Витебском и Смоленском, а затем сходу взять Москву. План захватчиков был сведен к внезапному удару, уничтожению пограничных и военных частей, прорыву в глубокий тыл и ликвидации главных промышленных центров страны. По изначальному замыслу немецкое командование рассчитывало завершить войну за 6-8 недель. И плоды этих замыслов были очевидны. Уже к октябрю 1941 года противник вплотную подступил к советской столице. Москва окружена с трех сторон. Однако враг сталкивается с непредвиденным обстоятельством, героическим сопротивлением наших войск. Каждый, от кадрового офицера до новобранца, от школьников до глубоких стариков, жаждет отправиться на фронт и бить фашистов. А если не попадает на передовую, то делает все от себя зависящее в тылу. В те роковые дни никто не остался равнодушным. Вспоминает штурман 125-го бомбардировочного авиаполка гвардии старший лейтенант Галина Павловна брок
4: Тревога, Москву бомбят. Нас в омубежище. Недостроенное метро на Семеновской площади. Спускаемся по лестницам, обитым деревом. Спускаемся глубоко. И там пожилые, дети, беременные женщины. И мы классом такие отборные, спортивные, здоровые, красивые, все закаленные. Но ну, представляете, волейбол, каток, лыжи, плавание. Петр Кириллович, преподаватель физкультуры, сделал из всех нас образцовых, сделанных спортом людей, молодежь. Нам стало стыдно отбой, опасность воздушного нападения миновала выходим и в военкомат и говорим, пошлите нас туда, где мы нужны. Они говорят, ждите повестки, вызовем.
1: Однако в условиях напряженных боев, постоянных бомбежек и тревожных новостей с фронта, немногие могли просто ждать. Особенно это касалось тех, кто уже прошел курсы ОСА «Авиахима». Ворошиловские стрелки, санитары и медсестры, механики и мотористы, матросы, И, конечно же, летчики. Учащиеся и выпускники аэроклубов. Инструкторы и пилоты гражданского флота предлагали свои умения и навыки военно-воздушным силам. Мужчин быстро зачисляли в авиаформированиях, поредевшие с первых же дней войны. А вот женщин принимали в ряды Красной Армии куда менее охотно. Чтобы бороться с такой несправедливостью и хоть как-то помочь Родине, девушки писали письма во все возможные инстанции. И в первую очередь не забывали о своих вдохновителях о живых символах женской авиации, первых героях Советского Союза среди женщин страны. Рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
2: После полета родины Гризодобова, Осипенко и Роскова для девушек, которые мечтали связать свою жизнь с авиацией, стали такими путеводными звездами. Осипенко, к сожалению, вскоре погибла, то есть их осталось двое. Грязодобова и Роскова. И та, и другая получали и письма, и к нему приходили домой с вопросами, как стать летчицей. Это вот была тоже часть вот этой славы. Так вот, когда началась война, Марина Михайловна Роскова она продолжала получать и письма, в том числе писали в Москву, Марине Росковой. Доходили. Было такое. Приходили и сами летчицы говорили, мы закончили аэроклуб, а нас никуда не берут. Потому что, естественно, первыми на фронт забирали мужчин, а надо было кому-то готовить пополнение. Поэтому, оценив масштаб количества желающих попасть на фронт, Роскова оформила просьбу, чтобы рассмотреть возможность сформирования женской авиачасти.
1: Рекордный перелет Родины из Москвы на Дальний Восток принес Марине Расковой не только звание Героя Советского Союза, но и серьезные проблемы со здоровьем. 10 дней скитаний по глухой тайге в поисках своего экипажа не прошли для легендарного штурмана бесследно. Она долго лечилась и боролась с тяжелыми, затяжными болезнями. К 1940 году в ее личном деле появилась запись о том, что врачи ограничивают ее рабочий день до 8 часов. В связи с этим использовать расков на оперативной работе считается нецелесообразным. Тем не менее, с началом войны. Марина Михайловна прикладывает невероятные усилия для создания женской военной авиации. Используя свой статус и личные связи в высших кругах, она входит к первым лицам страны с ходатайством, как можно скорее приступить к формированию боевых женских авиаполков. И ее просьба была удовлетворена. Уже 8 октября 1941 года был подписан приказ номер 099.
3: В целях использования женских летно-технических кадров приказываю с 1 декабря 1941 года сформировать и подготовить к боевой работе. Первое. 586-й истребительный авиационный полк на самолетах Як-1. Дислокация, город Энгельс. Второе. 587-й авиационный полк ближних бомбардировщиков на самолетах Су-2 при запе Каменка. Третье. 588-й ночной авиационный полк на самолетах У-2. Дислокация, город Энгельс. Четвертое. Командующим ВВС Красной Армии укомплектовать формируемые авиаполки самолетами и летно-техническим составом из числа женщин кадра ВВС Красной Армии, Гражданского воздушного флота, и авиахима
1: приказ за личной подписью сталина возложил руководство по формированию авиаполков на саму раскову создание столь необычных подразделений преследовало сразу несколько целей считает руководитель музея героя советского союза летчицы татьяна макаровой историк юлия плетнева
5: здесь еще Огромный аспект сыграл такой популистский акцент, потому что ну как мужчина может находиться в окопе, если женщина из этого окопа бежит спасать своих боевых товарищей? Ребята, как вы можете плохо воевать, если мы женскую авиационную часть готовим? Если рядом с вами будут летать девчонки, вы, наверное, летать плохо не сможете. Ну и, конечно, вспомните момент... Подписание этого приказа — это один из самых тяжелых моментов. Немец, он совсем под Москвой, рядышком. И я думаю, что мысль была в том числе и спасаться любыми возможными средствами. То есть если мы можем создать в том числе и женские авиационные части, почему их не создать? Почему хотя бы этим не попробовать воспользоваться?
1: Формирование женских авиачастей началось с отборочного этапа. По каналам ЦК ВЛКСМ «Комсомола» был распространен призыв о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. Оповещены все техникумы и высшие учебные заведения, все заводы и предприятия. Любой, кто в той или иной мере связан с авиацией, мог прийти в отборочную комиссию. И недостатков желающих не было. Организованными группами и поодиночке приходили сотни и сотни девушек-добровольцев. Пилоты гражданского флота, летчицы аэроклубов, студентки технических специальностей, молодые работницы столичных фабрик и оборонных предприятий. И просто девушки с горящими глазами. Со жгучим желанием мстить за горящие города и села. О тех днях в своей поэме О полку написала Ира Каширина, студентка мои, будущий штурман.
0: Ты помнишь, родная, октябрьские ночи, тревожные дни под Москвой, когда, не смыкая усталые очи, она сохраняла свой гордый покой. Мы крепче все дни полюбили столицу, она нам казалась прекрасней сто крат. Кругом дорогие суровые лица, И каждый москвич словно друг или брат. В тяжелое время мы с ней расставались, Стреляли зенитки, ревел паровоз, Священную местью сердца наполнялись, Но в наших глазах не увидели слез. Нас старые матери в бой провожали, С собой мы везли их сердечный покой, В глазах их усталых все слезы дрожали, И сердце полно было горькой тоской. Не плачьте, родные! Мы их утешали! Вернемся с победой мы снова домой, Чтоб спать вам тревоги в ночи не мешали. Врага мы прогоним холодной зимой.
1: Казалось, что перед комиссией стояла невероятная задача из всей массы добровольцев отобрать самых подготовленных, самых нужных. Огромную роль в этом подборе сыграло чуткое руководство Росковой, и, быть может, ее опыт работы в Главном управлении госбезопасности НКВД. Ни в одной кандидатуре Марина Михайловна не ошиблась. Многим добровольцам пришлось отказать. Кто-то не подходил по возрасту, в комиссию приходили и совсем юные студентки первых курсов, и даже школьницы, восьми-девятиклассницы. Кто-то не подходил по семейным обстоятельствам. К примеру, на фронт не брали единственных кормильцев, многодетных матерей. А кто-то, наоборот, был слишком хорош. И комиссия считала, что такие люди будут куда более полезны не на передовой, а в тылу при обучении нового пополнения. Тем не менее, многие девушки изо всех сил стремились в женские авиаполки. Так, например, Екатерина Федотова, будущий командир звена 125-го бомбардировочного полка, буквально сбежала на фронт из родного аэроклуба. Вспоминает ее внучка Анна Мусатова.
4: Как только начинается война, так же, как и многие люди ее поколения, она приходит в военкомат и просится добровольцем на фронт. Но ее не берут, потому что она летчик-инструктор это, ну, в общем, довольно мало летных часов. Ну и в принципе есть другие кандидаты. Она постоянно пишет письма с просьбой взять ее на фронт, но ее не берут. В итоге, когда было известно о формировании расковых полков летных, они с подругами из аэроклуба заполняют заявку, пишут очередное письмо. И насколько я знаю, там совершенно безумно. истории. Они были вынуждены для того, чтобы повысить вероятность попадания на тестирование, они сверху добавили себе летных часов.
1: Отдельно Марина Михайловна Роскова занималась подбором кадровых военных. Из опытных летчиц и партийных работников скрупулезно составлялось командование новых авиационных формирований. Так на должность комиссара эскадрильи была выбрана Ксения Павловна Карпунина. С Росковой она встретилась немногим после того, как ее муж, летчик-испытатель, погиб в небе над Москвой, в неравном бою за оборону столицы. Во многом это способствовало тому, что Карпунина согласилась войти в состав авиаполка, вспоминает ее дочь Марина Хромова.
6: Она работала в горкоме партии в городе Гродно. И вот там началась война, когда она там работала. Там же близко граница. Дали ей значит, приказ вывести Документы горкому партии дали ей машину, поскольку она умела водить. Потом она была ранена, но документы были в Москву доставлены. Она лежала там в госпитале. В госпитале познакомилась с Мариной Росковой, которая формировала три женских полка. А мама еще занималась в клубе, поскольку муж летчик, пограничные войска у них были. И Марина Роскова предложила ей Уже быть комиссаром эскадрильи, поскольку она партийный работник, уже у нее был опыт. Роскова уже в то время просилась на фронт, и они уже поднимали документы, кто где, что как, и вот отшел, конечно, очень серьезный отбор летчиц. Мама подходила, подходила по всем параметрам.
1: Не менее примечательна и история комиссара полка, Евдокии Яковлевны Рачкевич. Жизнь уроженки бедной украинской деревни с малых лет была полна лишений и невзгод. Всего в 11 лет ее угнали из родного села отряда петлюровцев, а в 15 насильно выдали замуж за контрабандиста, который нещадно бил молодую жену. Чудом удалось ей избежать к местным пограничникам. Чтобы спасти девушку, они направили ее на дальнюю заставу. Там она смогла получить образование и начала работать по юридической линии, сначала народным судьей, а потом помощником областного прокурора. Вскоре Евдокия Яковлевна вышла замуж на сей раз по любви. Но тут мужа отправляют в Ленинград, в военно-политическую академию. Она отправляется следом за ним, в ту же академию. Чтобы поступить туда, ей пришлось обратиться за помощью к маршалу Буденному, с которым юная политработница познакомилась лично во время его визитов на заставу. По его протекции Рачкевич становится первой женщиной-слушателем, с отличием закончившей академию. Также первой она поступает и в адъюнктуру. Но построить блестящую карьеру помешала разразившаяся война. И в октябре 1941 года она поступает в женскую авиачасть. Такие люди, как Евдокия Рачкевич, Мария Рунт и Ксения Карпунина, не говоря уж о блистательных командирах полков, помогали юным неопытным девушкам прекрасно справляться с поставленными задачами. Рассказывает историк Юлия Плетнева.
5: Нельзя не отдать должного Росковы в том, что она индивидуально подходила к каждой кандидатуре. Особенно к тем летчицам, которые имели уже военную или гражданскую летную специальность. Она понимала, что ей предстоит начинать с нуля, и она подбирала таких, может я некрасиво скажу, мамок в полки, потому что понимала, что молодежь одну оставлять нельзя. Нужна обязательно опытная летчица 2-3-4, которые будут их тащить за собой, на кого они будут равняться. Более того, Роскова смотрела все-таки на характер человека, и очень часто к ней приходили летчицы с намерением уйти в истребители. Она на них смотрела и говорила: нет, девочки, вы не истребители, вы тяжелые бомбардировщики. Ну, какой из вас истребитель? Нет, я вас в этот полк определяю. Было сломано очень много копий вот об этом распределении, но как показало время, Роскова оказалась удивительно права в том своем выборе, который она сделала.
1: Комплектация определенных полков, а также распределение на те или иные специальности обсуждались на втором этапе, после предварительного отбора. Мандатная комиссия во главе с самой Росковой предметно беседовала с каждым претендентом, выявляя все сильные стороны. В зависимости от имеющихся навыков добровольцы поступали в летный или в технический состав. Девушки-выпускницы аэроклубов, студентки математических или технических вузов могли стать пилотами и штурманами. А фабричные мастера, рабочие и просто подходящие кандидаты без специальности могли рассчитывать на технический состав и отучиться на механиков, электриков и вооруженцев. 17 октября 1941 года. С момента выпуска приказа о формировании женских авиаполков прошло всего 9 дней. За этот короткий срок Роскова сумела собрать достаточно добровольцев и кадров чтобы отправиться в Саратовскую область, в Энгельскую военно-авиационную школу. 137 человек, объединенных под условным названием «Авиагруппа номер 122». В основном юные, наивные девушки. На них фронтовые шинели не по размеру, огромные сапоги, жесткие шапки выдали стандартное мужское обмундирование. Лишь некоторые из тех, кто был постарше, смогли подогнать что-то из одежды под себя, Многим пришлось расстаться с роскошными косами и кудрами. Теперь их украшает единая солдатская стрижка. Но эта жертва казалась ничтожной во имя будущей победы, вспоминает штурман-звена Галина Павловна Брокбельцова.
4: Потрясающие совершенно стихи не летчика, а фронтового санинструктора Юлии Друниной. Качается рожь нежатая, Шагают бойцы по ней, Шагаем и мы, девчата, Похожие на парней. Нет, это горят не хаты, То юность моя В огне Идут по войне девчата, Похожие на парней.
1: Дальнейшее формирование и обучение было перенесено в Энгельс. Здесь, помимо столичных девушек и профессиональных военных со всей страны, к авиагруппе 122 присоединились около сотни добровольцев из Саратова. Вместе им предстояло распределиться на три полка и пройти ускоренную подготовку. В условиях постоянной нехватки времени и недостаточного объема практики вчерашним студенткам и заводским работницам приходилось осваивать летное мастерство и искусство обращения с техникой. Каждой из них предстояло буквально сродниться со своими самолетами, чтобы максимально точно и эффективно выполнять поставленные задачи. 586-й полк истребителей принял в свои ряды наиболее опытных летчиц. В него вошли те, кто доказал свое мастерство и в аэроклубах, и в спортивных авиазвеньях, и в формированиях ВВС. Рассказывает историк авиации Светлана Чудинова.
2: Полк истребителей — это охрана воздушного пространства, соответственно, борьба с самолетами противника. Первоначально подразумевалось, что 586-й истребительный авиаполк будет участвовать в боевых действиях под Москвой. Когда они закончили свое обучение, их должны были переобуть на лыжи, потому что зима, 42 год, и, соответственно, отправить под Москву. Но под Москвой немцев отбросили, и этот полк вошел в систему ПВО. Отныне до конца войны этот полк защищает. Те или иные территории, допустим, важный железнодорожный узел, важные переправы. То есть отгоняли от них немецкие бомбардировщики, мешали им их разбомбить, охраняли воздушное пространство над важнейшими стратегическими объектами, над целыми городами, сопровождали особо важные самолеты.
1: Полку предстояло освоить новейший истребитель ЯГ-1, который начал появляться в строевых частях лишь за несколько месяцев до начала войны. Его разработкой занимался 115 й завод под управлением Александра Сергеевича Яковлева. Именно в честь конструктора, по первым буквам фамилии, машина и получила свое название. Несмотря на то, что с самолетом были знакомы немногие, истребитель был крайне дружелюбен к пилоту. Многие испытатели отмечали, что он просто в управлении и неприхотлив во время взлета и посадки. В довоенной документации указывалось, что Як-1 доступен летчику с квалификацией ниже среднего. Однако просто поднять самолет в воздух — дело одно. А совсем другое — противостоять на нем немецким асам и их машинам смерти. 587-й бомбардировочный полк изначально должен был летать на Су-2 или ББ-1, ближний бомбардировщик 1 Детище авиаконструктора Павла Осиповича Сухого выпускалось серийно лишь с 40 года. Но с началом войны Харьковский завод был потерян. И к 42-му году производство этих моделей прекратилось. Всего было создано лишь около 800 самолетов. Слишком мало для нужд армии. Так что пришлось искать новую модель. Хотя летчицы были только рады таким переменам. Вспоминает историк Юлия Плетнева.
5: Су-2. Это известная история... Девчонки, они же острый на язык достаточно. Не любили они очень эту машину, была она вредная такая. За что, собственно говоря, они ее острыми языками сучкой и прозвали. Ну, как есть.
1: Выбор нового самолета лег на плечи Марины Росковой, командира 587-го полка. Было два варианта. Бостон, который поставлялся по ленд от союзников. И п 2 новейшая советская разработка. Мощный и требовательный самолет. Роскова выбрала нашу машину. И не ошиблась, вспоминает штурман звена Галина Павловна Брокбельцова.
4: Новая модель, конструктор Владимир Петляков, называли все П Пе. по первым бокам. Шикарная машина, скорость 360, взлетная огромная, посадочная огромная, машина как птица, легкая, несмотря на 7 тонн, двухмоторная, хвост двухкилевой, Но потрясающей красоты я ее сравнивала с какой-то хищной, сильной, мощной птицей. Позже узнали, что два американских летчика, аса, прилетали в Казань, просили разрешения у командования полетать на новой военной технике. Один взлетает, огромная скорость, 160, 180. Американец взлетел, хочет посадить, заходит на посадку, и земля надвигается с такой скоростью, что он думает, ну, какой-то отказ. Взмывает и уходит. Семь раз заходил на посадку, а потом приземлился с огромным козлением, и напарнику говорит, не взлетай, не посадишь. Наши мальчишки летали. Блестяж совершенно.
1: Если П2, или как их ласково прозвали, пешки могли сбрасывать бомбы на крупные стратегические объекты противника днем, то ночью работали легкие бомбардировщики У2 разработки конструктора Поликарпова. Впоследствии их, как и другие самолеты, переименовали в честь создателя. ПО2. Самой тяжелой частью самолета был металлический мотор. Остальные элементы этого двухместного биплана делались в основном из легкой фанеры. До войны его активно использовали в сельском хозяйстве, чтобы опрыскивать посевы пестицидами, за что он и получил свое народное прозвище ⁇ Кукурузник ⁇ Но летчицы относились к нему с каким-то особенным теплом, вспоминает дочь штурма на 46-го полка Екатерины Васильевной рябовой Ирина Ирины Севкова.
4: Самолетики были легкие, где-то килограмм 800 весил самолет без бомбовой нагрузки. Без заправки. Обычно я привожу в пример такие слова одного инструктора, что самолет ПДВ состоит из палочек и дырочек. Палочки для укрепления, дырочки для облегчения. На самом деле фанерная конструкция обтянутой тканью. В музее одной школы есть такой замечательный экспонат. Это думочка, вышитая крестиком на материале перкаль самолетная. Представляете, да? На самолете можно было крестиком вышивать. Вот такие это были самолетики. Присказка была такая, так как самолет сносило ветром, то девушки говорили, Петр витрил, не дуй нам врыло дуй нам взад, буду очень рад.
1: Поначалу немцы с пренебрежением называли его кофемолкой, швейной машинкой или рус-фанер. Но после того, как самолет еженочно, по много раз за ночь доказывал свое превосходство в небе, мнение о легких бомбардировщиках изменилось. Во многом это заслуга именно 588-го, позже 46-го полка которые впоследствии будут называть «ночными ведьмами». Постепенно полки отправлялись на фронт. В мае 1942 года истребители во главе со своим командиром Тамарой Александровной Казариновой приступили к охране Саратовской зоны ПВО. Тогда же на передовую вылетели и ночные бомбардировщики. Полк под командованием Евдокии Давыдовны Бершанской отправился на южный фронт. Последними к боевым действиям присоединились летчицы 587-го бомбардировочного авиаполка — Осваивать новый самолет П-2 они закончили лишь к декабрю 1942 года. И, наконец, после долгих месяцев напряженной учебы, летчицы направились к Сталинграду. Командование полком взяла на себя сама Марина Михайловна Роскова. Зима 1942 года встретила полк жестокими вьюгами, сильными ветрами и холодом, пронизывающим до костей. Русские морозы не щадили ни немцев, ни наших. Из-за тяжелых погодных условий бомбардировщики добирались до места дислокации почти целый месяц. Летчицы постоянно сталкивались с тем, что промежуточные аэродромы заметали снегом. Каждое утро приходилось избавляться от сугробов, расчищать взлетные полосы, а иногда и просто утрамбовывать снежные пласты, чтобы создать хотя бы подобие ровной поверхности. Сказывалась погода и на машинах. В условиях постоянного холода было почти невозможно прогреть двигатели. Снабженцы подвозили горячую воду, но она сомерзала в считанные минуты. А полеты постоянно проходили в условиях ограниченной видимости. Ураны, туман и постоянная снежная завеса делали пилотов практически слепыми. 28 декабря 1942 года командир полка Марина Роскова проводила первую эскадрилью на фронт и вернулась в Энгельс за тремя самолетами, в том числе и за своим собственным п 2 Из-за сильного ветра и разыгравшейся метели она и еще два экипажа, Любови Губиной и Галины Ломановой, встретили Новый год в части. Вылететь на помощь подругам они смогли лишь 4 января. По пути самолеты попадают в густую низкую облачность. Раскова дает сигнал на пробивание облаков, и первый устремляется вниз, на посадку. Следом за ней, Не видя друг друга и ничего вокруг, спускаются остальные самолеты. Благополучно посадить машину смогла лишь Люба Губина. Экипажу Гали Ломановой повезло чуть меньше. Однако посадка произошла без потерь. Никаких сведений не было лишь о командире. Летчицы отправились на поиски. Утром 7 января экипаж Губины обнаружил разбитый П-2 Росковой. Весь экипаж погиб: штурман, стрелок, радист, инженер и сама Марина Михайловна. Ее гибель стала страшным ударом не только для полка, но и для всех летчиков страны. Вспоминает историк авиации Светлана Чудинова.
2: Долго нас мучил вопрос, почему так случилось, что стал причиной. Потому что гибель Роскова — это такой треугольный камень всей истории. Он очень сильно повлиял на всех, кто так или иначе был причастен к трем авиаполкам. Потому что для них Роскова все-таки была человеком, который не просто это все начал. Это был человек, на которого они равнялись. Вероятнее всего, причиной гибели стала неправильная высота на высотомере. Высотомер был ориентирован на высоту над уровнем моря. А возле Саратова, там, где село Михайловка, возле которого, соответственно, и произошла авиакатастрофа, там такие холмы Холмы разной высоты, и, собственно говоря, представьте ситуацию, вы смотрите на высотомер, высотомер показывает высота, ну, допустим, метров 400. Вы начинаете пробивать облачность, метель, ничего не видно, никакой радиосвязи ни с каким, соответственно, наземным персоналом невозможно. В один непрекрасный момент последнее, что вы увидите перед собой, это белую пелену, в которую врезается ваша машина, потому что реальная высота, допустим, метров 200 была. Такая вот погрешность стала причиной этой катастрофы.
1: Марина Михайловна была не первой летчицей, погибшей до начала боевых действий. Авиакатастрофы случались и во время обучения в Энгельсе. Ошибки пилотирования или несработанность с машинами, а также ускоренная программа привели к тому, что некоторые из них расстались с жизнью. Однако теперь многие просто не могли смириться с тем, что Роскова, легендарный штурман, создатель женских авиаполков, которые относились как к матери, не увидела своих девочек в деле. И погибла в считанных днях пути от фронта. И каждая летчица так или иначе мечтала не посрамить ее память. Они мечтали вести бой во имя своей вдохновительницы, беспощадно бить врага, яростно защищать свою родину, жить и летать ради мирного неба над головой. И мечтали, что когда-нибудь война закончится, а они, девчата, своей победой завоюют право на долгую прекрасную жизнь, полную любви, радости и счастья.
2: В самолете девушка лечится, и не видит никто, ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда Только ты, только ты. N-0.
3: За помощь в создании подкаста сервис «Саундстрим» благодарит музей Героя Советского Союза летчицы Татьяны Петровны Макаровой при Пищевом колледже номер 33, Союз женщин летных специальностей «Авиатриса» и санаторий «Белое озеро». Команда сериала выражает признательность Юлии Плетневой и Светлане Чудиновой за подробные исторические сведения, Анне Шлейтеровой, Ирине Севковой и Марине Хромовой за воспоминания летчиц женских авиаполков, а также полковнику авиации Галине Скробовой-Кошкиной за художественные и документальные материалы. Отдельно весь коллектив проекта благодарит гвардии старшего лейтенанта Галину Павловну Брок-Бельцову, штурмана 125-го бомбардировочного авиационного полка.